0: Herzlich willkommen zum Jugendradiopreis 2020 Radio for Future.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Preisverleihung vom Jugendradiopreis 2020 Radio for Future. Endlich ist es soweit. Heute erfahren wir, wer gewonnen hat. Ich bin nicht nur mega gespannt, sondern auch die Sidonie.
2: Und ich bin der Simon und wir beide werden euch heute durch den ersten Teil des Abends moderieren. Ein paar haben vielleicht noch nie was vom Jugendradiopreis gehört. Das ist ein bayernweiter Preis, bei dem verschiedenste Audioprodukte von jungen Menschen eingereicht wurden. Das Ganze wird veranstaltet vom JFF Institut für Medienpädagogik und vom Bayerischen Jugendring. Und heute Abend ist das große Finale. Wir sind live auf M945 und geben die Gewinner bekannt. Also, wenn ihr was eingereicht habt, haltet die Telefone bereit, vielleicht werdet ihr angerufen und räumt die 250 Euro ab. Und alle, die hier nichts gewonnen haben, kriegen trotzdem einen Preis. Es gibt für alle Einreichenden nochmal ein Sprechtraining von Mona Heilek.
1: Ja, und wie Simon davor schon so schön gesagt hat, wir sind live. Aber nicht nur im Radio, sondern eben auch auf YouTube, auf dem Kanal Dein Live. Dort hört ihr uns nicht nur, sondern könnt uns auch besehen und bekommt einen guten Eindruck in unser Studio. Wir sind hier gerade im ersten Teil des Abends. Zwei davon gibt es heute. Während ihr noch jetzt online für den Gewinner des Online-Votings abstimmen könnt, also bis 19 Uhr, haben wir schon mal ein cooles Programm für euch. Ab 19 Uhr moderieren euch dann Hannah und Cordy durch die fünf Preise, die heute noch verliehen werden.
2: So, und wie schaut denn unser Vorprogramm eigentlich aus? Wir haben unfassbar viele Einreichungen bekommen dieses Jahr, insgesamt 77 und davon wollen wir ein paar spielen. Außerdem meldet sich Christian Böser, der Organisator der Lange Nacht der Demokratie, mit einem Grußwort.
1: Ja, und eine Umfrage zur Zukunft des Radios, ganz passend zum Motto Radio for Future, haben wir auch noch am Start. Musikalisch geht es jetzt international los mit Fronteras Dispersas.
3: Hola! Wir, wir sind, sind Fronteras, Fronteras
1: Dispersas. Dispersas.
4: Und ihr hört unseren Song La Song in der Preisverleihung des Bayerischen Jugendradiopreises.
0: Wir drücken allen Einreichenden die Daumen. El frío llega, las horas quedan atrás, el calor ya se va, cuento hasta diez y salgo a buscar ese sol otra vez, son los cerros y las nubes de su andar, hoy te quiero hallar. Son los celos y las nubes te andar hoy te quiero quieres para paum, para pa' now yeah, 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 para paum, para pa' cielos, cielos te has de encontrar entre las nubes saldaré hasta allá. Hablaré hasta que me diga nada.
1: Waren Fronteras Dispersas mit ihrem Song Lara hier auf M945. Wir spielen heute zur Preisverleihung des Jugendradiopreis nur regionale Künstler aus München und der Umgebung. Heute ist Tag der Deutschen Einheit. Das ist einer der wichtigsten Feiertage in Deutschland. Und nicht nur das, heute ist auch genau das 30-jährige Jubiläum. Passend dazu findet eine Aktion namens Lange Nacht der Demokratie statt. Da gibt es verschiedene Veranstaltungen an vielen verschiedenen Orten in Bayern, die sich mit dem Thema Demokratie auseinandersetzen.
2: Genau, und da rein fällt auch unser Jugendradiopreis. Deswegen hat Christian Böser, Organisator der Lange Nacht der Demokratie, uns ein Grußwort geschickt. Und das hören wir uns jetzt an.
5: Eure Stimme im Ausnahmezustand, das ist das, was wir brauchen.
2: Wir haben gestern die Lange Nacht der Demokratie eröffnet im Werksviertel in München. Wir hatten Liebeserklärungen und wir hatten Herausforderungen der Demokratie zum Thema. Wir brauchen aktuell beides. Wir brauchen die Wertschätzung für unsere Demokratie und wir brauchen eine offene Diskussion über die Herausforderungen unserer Demokratie. Es freut mich sehr, dass ihr euch diesem Thema gewidmet habt, dass ihr als junge Stimme hier zu hören seid und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ja, wir freuen uns auch, genauso ein Teil davon sein zu können. Vielen Dank, Christian Böser von der Langen Nacht der Demokratie. Und wir werden heute noch viele Leute hören, die uns Glück für die Preisverleihung wünschen. Und jetzt für alle, die diesen Sommer zu Hause bleiben mussten, Urlaub von Rette mein Pferd hier bei M945.
6: Hallo, hier ist die Niki von der Band Rette mein Pferd und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Jugendradiopreis 2020 Radio for Future. Ich so, du rufst an und du fragst mich, ob ich bei dir Blumen gießen kann. Leider zur falschen Zeit, denn für solche Nettigkeiten bin ich mit dir noch nicht so weit. Aber da klar sag ich ja und lächle dabei, wir sehen uns in vier Wochen, viel Spaß euch zwei, ganz viel Spaß euch zwei. Urlaub bei dir. Ich mag Urlaub bei dir. Urlaub bei dir. Ich wünsche euch schlechte Garnelen und ganz fiese Quallen Und dass euch eure Handys beim Bootfahren ins Wasser fallen. Ganz viel Spaß euch zwei. Zwei Tage später gehe ich zu dir und will eigentlich nur kurz bleiben. Da merke ich, ich bin das erste Mal hier. Da merke ich. Ich war noch gar nie bei dir, da merk ich, da merk ich ganz viel
7: und dann beschließe ich hier zu bleiben. Ich mag Urlaub bei dir, Urlaub bei dir. Ich mag Urlaub bei dir, Urlaub bei dir. Urlaub bei dir. Urlaub bei dir.
6: Umsonst, sonst, das sonne ich mich jetzt und ich stehe auch nicht mehr auf. Und das fühlt sich an wie Urlaub.
7: Oh yeah.
6: Ja, das fühlt sich an wie Urlaub. Das fühlt sich an wie Urlaub. Ja, das fühlt sich an wie Urlaub.
7: Ich mach Urlaub bei dir. Yeah.
6: vor deiner Tür und du wunderst dich, dass dein Schlüssel nicht passt. Vier Wochen waren genug Zeit und ich hab's
7: mir bei dir gemütlich gemacht. Ja, ich war
1: Ihr hört die Preisverleihung des Jugendradiopreis 2020 auf M945. Wählt jetzt noch euren Gewinner. Denn neben den Alterskategorien gibt es beim Jugendradiopreis auch einen Publikumspreis. Da habt ihr jetzt noch bis kurz vor 19 Uhr die Möglichkeit abzustimmen unter bit.ly/slash radio for future voting. Und als Einblick in die Beiträge gibt es hier eine kurze Zusammenfassung:
2: Jugendradiopreis. 2020 Im Online-Voting. Podcast Solidarität in Zeiten von Corona. Von Muriel Wolf. Es
4: geht vor allem darum, sie merken zu lassen, da ist jemand, der fragt, wie es mir geht und an den ich mich wenden kann mit dem, was
3: mich beschäftigt.
2: Buchrezension. Warum ich nicht länger mit Weißen über Rassismus spreche. Ida Hinterholzinger.
3: Renny Edolot sträumt auf mit den linksliberalen und weißen FeministInnen, die durch Aussagen und Haltung manch einem Rassisten in die Hände spielen.
2: Zugfahrt durch Europa von Matthias Groß und Sophia Colniago. Bitte halten Sie wie immer
8: neben Ihrem Reisepass auch die Geburtsurkunde, Ihren Sozialversicherungsausweis sowie die letzten drei
2: Einkommenssteuerbescheide bereit. Reportage Klopapiersuche von Cordelia Schlederer. Hier ist ein
9: Zettel, wo drauf steht, liebe Kunden, die Warenversorgung von Toilettenpapier in Deutschland ist nicht grundlegend
2: gefährdet. Ein Interview mit Geraldino von Marika Wagner. Wir hängen in der Luft, wir wissen nicht, wann es weitergeht. Es, es geht an, wirklich an die Substanz. Julians Weg. Von Antonia Neumeier.
10: Post am 9. November 2019. Der Tag, an dem Julian vor acht Jahren das erste Mal Hormone bekommen hat.
2: Unsere Erde von Lea Oberkobler.
10: Doch von dem gesamten Wasser auf der Erde ist der größte Teil 97,4 Prozent Salzwasser. Dazu kommen 2,6 Prozent Wasser in Form von Eis und Schnee. Doch nur 0,3 Prozent des Wassers auf der Erde ist Süßwasser.
2: Interview mit Tesi aus Italien von Clara Lipp.
10: Ja, es hat mir gezeigt,
9: wie wichtig es ist, wie wir leben. Wir haben vieles als selbstverständlich angesehen,
11: aber das ist es nicht.
2: Das waren unsere acht Kandidaten, für die ihr noch bis 19 Uhr abstimmen könnt. Geht jetzt dazu noch auf bit.ly slash radio for future voting.
1: Ja, dieses Jahr gab es ja ganze 77 Einreichungen, die wir euch auch echt gerne alle hätten zeigen wollen. Aber das geht ja da zeitlich einfach nicht, weswegen wir euch jetzt nur ein paar Einreichungen vorspielen können. Die Produzenten und Produzentinnen stellen sich dazu auch alle kurz vor. Und bevor sich jetzt jemand zu früh freut, das hier ist noch nicht die Preisverleihung, die beginnt erst ab 19 Uhr.
2: Dinos sind cool. <lacht> also ich habe, als ich jünger war, Bücher dazu geradezu verschlungen. Das dachten sich wohl auch Moritz, Kilian und Maxi und haben sich bei der Langen Nacht der Wissenschaft in Erlangen unter anderem die Paläontologie angeschaut. Und wir hören mal in einen Ausschnitt aus Ihrer Reportage rein.
11: Hallo, ich bin Kilian. Und ich bin der Moritz. Und wir haben zwei Beiträge jeweils jeder einen eingereicht.
12: Und jetzt hat es tatsächlich einer unserer Beiträge geschafft. Und wir freuen uns wirklich, dass der Beitrag Die lange Nacht der Wissenschaft hier in Fürth, Nürnberg und Erlangen gespielt wird. Pansala. Nein. Gott sei
5: Dank.
11: Herzlich Willkommen zur langen Nacht der Wissenschaft 2019 in Erlangen. Wir führen heute ein paar Interviews und damit meine ich einmal Moritz. Hallo. Einmal Maxi. Schönen guten Abend. Und meine Wenigkeit. Und wir holen erstmal bei der Universitätsbibliothek in Erlangen die Tickets ab und dann geht es in die Paläontologie. Und dann sehen wir uns gleich bei ein paar Interviews. Bis gleich. So, jetzt haben wir unsere Karten abgeholt und unsere erste Station ist die Paläontologie. Wir schauen uns die Paläontologie an, weil es uns doch sehr interessiert, die Erdgeschichte und die Lebewesen, die darauf gelebt haben, also die jetzigen Fossilien. Und viel Spaß! Wir haben jetzt jemanden gefunden, den wir mit unseren Fragen löchern können. Was gefällt Ihnen an der Paläontologie?
5: Also an der Paläontologie bzw. insgesamt Geologie gefällt mir, dass man sich mit der ganzen Geschichte der Erde auseinandersetzt und immer wieder neue Dinge lernt. Und ja, das gefällt mir eigentlich am besten und viel über die Vergangenheit der Welt.
11: Seit wann machen Sie das?
5: Ich bin Masterstudent, jetzt im fünften Mastersemester. Also ich mache das seit fünf Jahren. Also ich habe mich als kleiner Junge auch schon immer für Dinosaurier und so weiter in interessiert. Dann verliert man das mal wieder so ein bisschen und aber dann später in der Wahl, wo es darum ging, was möchte ich gerne mal machen, habe ich dann festgestellt, weil ich halt auch gerne rausgehe, gerne wandern gehe und so weiter, dass mich halt so insgesamt die Geologie und wie ähm, die Natur ausschaut, interessiert und dadurch bin ich zu diesem Studium gekommen.
12: Waren Sie schon in anderen Ländern?
5: Ähm, ja genau, also wir haben Exkursionen und äh, sind dann schon war ich schon auf, in verschiedenen Ländern und habe Proben gesammelt, genau, also schon irgendwelche Ammoniten in Italien oder Vulkangestein in, äh, auf den Azoren zum Beispiel. Ja.
2: Ich habe das Gefühl, da entwickeln sich ein paar waschechte Multitalente. Die sind ja Reporter und Wissenschaftler in einem. Für alle, die jetzt gerade neu eingeschaltet haben, ihr hört den Jugendradiopreis 2020.
13: Ja, was geht ab hier, Sinnet? Ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Song Classic. Bei der Preisverleihung des Bayerischen Jugend-Radio-Preis, gibt euch. Beat Jock, Talk. Meine Bitch kommt in Reebok. Ihre Reebok sind Classic. Biggin' Nike sind average. Deine Rose machen dich nicht zum Savage. Für sie nix in meinem Herzen. Sie mich an, wenn ich rappe First things first, kritisieren nicht meine Texte Ich krieg Respekt von jedem Rapper, den ich kenne Komme in den Club, Bitches schauen und ich glänze Danke lieber Gott für mein wunderbares Lächeln Bitte bitch, please. bitte, bitch please Meine Attitude holly water Komme kurz vorbei und ich segne die Jungs am Corner Bitte stehen auf Temperan, mein voller Sizilianer Rapper sind am sterben und ich bin der Indikator Offensiv, wenn ich schieß, wie ein Quarterback Old Tats tragen immer noch nicht Star Cap Erzähl mir nix von Leben in der Gosse oder Regeln. Du wirst direkt zu einem Mädchen, wenn ich flotte. Jeder Song von mir beerdigt, das sind Comebacks. Das ist ein kein Fun-Fact. Zieht's sie Kreise um mich rum, weil ich aneck Das sind mehr als Wortspiele, Big Pun-Rap. Meine Bitch kommt in Reebok. Ihre Reeboks sind Classic. and Nike's sind Average. Deine Broskis machen dich nicht zum Savage. Sieh nichts in meinem Herzen Sieh mich an, wenn ich rapper Gib mir meine Credits, gib mir meine Payroll Cash. Ich will low-key, bitte stay low, low. Ich will Pesos, ich hab eight house, Coupé, Smoke Peprick auf Play bro Bitches wollen ein paar Minuten Stage time. Hit the Road Jack. Ich bin Ray Charles. Mikrofon Jack. Ich bin ein Problemfall. Bring den Flowback. Tunnelblick. Codec. Black. Ich bin untouchable. Ich bin Legendary. Nach dem BJ Animal Baro und Ben Jerry's. Huh. Bring mich auf ein Hip-Hop und ein Moodle-Cover. Deine kleine Schwester feiert mich und keine Jonas Brothers. Nah. Was soll ich halten von ohne Rücker, Deine sogenannten Brüder sind Lügner und Schwein auf Mütter. Keine Zeit für Beef, wenn deren Freunde von mir jap. Bad Bitches schicken Video, sagen Songslit. lit Re-Talk Meine Bitch kommt in re Reebok. Ihre Re-Bucks sind Klassik and Nike's sind Average Deine Broski's Machen dich nicht zum Savage Für sie nix in meinem Herzen Sieh mich an, wenn ich rappe
1: in Zentrum München, wo wir gerade moderieren, mein FSJ gemacht, also mein freiwilliges soziales Jahr. Aber wie wäre das jetzt eigentlich, wenn das Ganze ein unfreiwilliges Jahr wäre, also verpflichtend für alle? Das hat sich Alexandra an ihrer Einreichung angeschaut. Auch hier gibt es einen Ausschnitt für euch beim Jugendradiopreis Ready for
3: Future 2020. Hallo, mein Name ist Alexandra Bertheld. Momentan mache ich ein Studium zur Verwaltungsinspektorin. Im letzten Jahr habe ich ein FSJ im Kreis Jugendring Mühldorf absolviert bei dem ich auch in Zusammenarbeit mit Sabina Schneider das Jugendradio hörarena betreut habe. Im Zuge dessen ist auch mein Beitrag entstanden. In ihm geht es kurz gesagt um das unfreiwillige soziale Jahr, das eventuell als ZB-Ersatz eingeführt werden soll. Ich behandle im ersten Teil das Thema rund um das unfreiwillige soziale Jahr mit seinen Vor- und Nachteilen. Auf das Thema meines Beitrags bin ich gekommen, weil ich ja selber ein FSJ gemacht habe, und mich dann gefragt habe, als die Diskussionen über eine Wiedereinführung des Zivis in verschiedenen Arten aufgekommen ist, ob ich überhaupt ein FSJ, also ein unfreiwilliges soziales Jahr, überhaupt machen hätte wollen. Ob mir das genauso viel gebracht hätte, wie wenn ich einfach ein FSJ gemacht hätte, was ja meine freiwillige Entscheidung war und ich mir ja auch meinen Stellenplatz aussuchen habe können. Das unfreiwillige Jahr als FSJler, also als jemand, der momentan ein freiwilliges Soziales Jahr macht, beschäftigt mich die Diskussion über das verpflichtende Soziale Jahr. Seit Anfang 2018 steht dies zur Diskussion. Die wichtigste Vertreterin dieser Forderung ist Annegret Kramp-Karrenbauer. Jedoch geht es nicht um eine einfache Wiedereinführung der 2011 ausgesetzten Wehrpflicht, sondern um viel mehr. So wartet wie ein Ausweg um der Wehrpflicht zu entgehen, nun soll das Soziale Jahr das soziale Miteinander und nicht nur die Bundeswehr stärken. Die Einführung ist rechtlich jedoch schwierig, da somit alle jungen Menschen zu verpflichtenden Leistungen und Arbeit gezwungen werden. Dies ist generell verboten. Seit dem Jahr 1930 gibt es allerdings eine durch die Europäische Menschenrechtskonvention verabschiedete Ausnahmeregelung. Ob ein verpflichtender sozialer Dienst einer Gesellschaft darunter fällt, ist jedoch nicht eindeutig und muss noch geklärt werden. Jedoch würde das pflichtende soziale Jahr vielen Menschen helfen. Der Mangel an Pflegekräften wäre auf einmal gedeckt. Aber auch die Jugendlichen hätten etwas davon. Sie lernen Berufe und Tätigkeiten kennen, die sie so nicht unbedingt als Berufswunsch in Erwägung gezogen hätten. Auch wenn man in diesem Jahr nicht seinen Traumberuf findet, so lernt man eine wichtige Lektion. Nur durch das tatkräftige Mithelfen lernen junge Menschen die sozialen Berufe zu schätzen. Um wissen, was diese Menschen für eine wertvolle Arbeit leisten. Auch schult die soziale Arbeit nachweislich den Charakter. Die Jugendlichen werden einfühlsamer, zuverlässiger und selbstständiger. Jedoch kann man sich seine Arbeitsstelle oft nicht aussuchen. Dadurch könnten die Jugendlichen schon am Berufsstart schlechte Erfahrungen machen, die sie ihr ganzes Berufsleben lang begleiten könnten. Auch müssten Fördertöpfe gegründet werden, sodass der Absolvent das gleiche Gehalt gezahlt bekommt wie in einer Ausbildung. Denn viele Eltern können es sich nicht leisten, ihre Kinder ein Jahr länger im nötigen Maße zu unterstützen. Auch ist die Motivation der Absolventen bei dem jetzigen freiwilligen Modell höher, denn sie haben sich aus freien Stücken dazu entschieden. Aber was halten jene davon, die sich gerade im Bundesfreiwilligdienst befinden? Ich habe die Zeit auf meinem Seminar genutzt und einige genau zu dieser Frage befragt.
14: Ich bin nicht dafür, dass man ein verpflichtendes soziales Jahr nach der Schule einführt, weil ich denke, dass die jungen Menschen oder die Schulabgänger nach der Schule erstmal ihre Freiheit genießen sollten beziehungsweise die Freiheit haben sollten, sich selbstständig zu entscheiden, was sie machen wollen. Ob sie sich ein Jahr sozial engagieren wollen oder ob sie eben sagen, sie gehen ins Ausland, sie fangen direkt an eine Berufsausbildung oder ein Studium ähm, oder sie, sie ähm entscheiden sich eben nochmal anders und orientieren sich halt auf eine andere Art als in einem Bundesfreiwilligendienst. Von da bin ich nicht dafür, dass man es einführt, sondern die Freiheit eigentlich dabei entscheiden lässt.
3: Also ich fände die Idee von so einem verpflichtenden sozialen Jahr sehr gut ähm, aus verschiedenen Gründen. Also erstens habe ich noch nie jemanden gehört, dem das geschadet hätte. Auch Zivildienst habe ich noch nie jemanden gehört, dass es geschadet hätte. Man muss nicht immer in dem Bereich arbeiten, aber man kriegt einfach Eindrücke aus Bereichen, die einen vorher noch nicht interessiert haben. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnige Bereicherung für unsere Gesellschaft und unser Leben, also das private Leben. Und ich glaube auch, das Problem ist, dass so ein freiwilliges Soziales Jahr sich im Moment nicht alle leisten können oder nicht denken, dass sie sich leisten können, weil man einfach so um 400 Euro pro Monat kriegt und manche denken dann, ja ich muss gleich in die Ausbildung und wenn es aber verpflichtend für alle wäre, dann würde der Staat da auch nachjustieren, vielleicht Wohnungen für FSJler und FSJlerinnen bereitstellen. Ja, also ich fand gerade eben das Schöne, dass
9: man sich selbst seine Einsatzstelle raussuchen dürfte und es eben nach den Interessen geht, auf was man Lust hätte. Und wahrscheinlich wäre es ja so, wenn es gezwungen ist, dass es dann irgendwie in eine Einsatzstelle zugewiesen wird und dass dann eben dieser Zwang da ist, ja, du gehst jetzt dahin, obwohl man jetzt auf diese Einrichtung irgendwie nicht so Lust hätte. Das freiwillige soziale Jahr dient ja eben zur Selbstfindung und wenn es eben zugewiesen wird, die Stelle, dann ist diese Selbstfindung eben nicht mehr da und deswegen finde ich das nicht gut.
1: Also, mein FSJ war auf jeden Fall super spannend und sinnvoll. Ich kann das nur jedem empfehlen, egal ob freiwillig oder nicht. Ihr hört M945 und live die Preisverleihung des Jugendradiopreis 2020. Sogar doppelt live. Denn wir sind nicht nur im Radio, sondern auch auf YouTube momentan live. Schaltet doch gerne mal vor ein auf dem Kanal Dein Live mit F.
15: Im Prinzip machst du einfach ganz viel Lärm um nichts Versuch's doch mal mit mehr Inhalt Komm schon, sag's mir ins Gesicht Geh doch mal tachele. doch mal mit mehr Inhalt und Wortwahl mit Bedacht. Denk erst nach, bevor du sprichst, du hast kluge Köpfe gemacht. Geh doch mal Tuchelös. Sag einfach, was Sache ist. Komm noch mal
2: von Voice of Germany quatschen, würden sicher viele gerne mal machen. Sophia Colnago hat eine Kandidatin vors Mikro bekommen und mit Anna Strohmeier über die Möglichkeiten für Musiker während Corona geredet. Hier ist sie.
4: Ich bin Sophia und habe im Rahmen einer Junge-Talente-Sendung die Augsburger-Sängerin Anna Strohmeier interviewt. Ich habe die 2019 schon mal getroffen, als sie bei The Voice of Germany mitgemacht hat. Damals noch live, weil noch keine Pandemie war. Und ihr kennt sie vielleicht auch von ihrer Band Hausnummer 13. Und zum Beginn der Corona-Pandemie habe ich sie dann online interviewt. Und das Ganze lief dann über Voice-Messages oder halt Videotelefonie ab, weil wir uns ja nicht persönlich treffen konnten. Ich fand, das war eine ganz andere Erfahrung nochmal, von zu Hause aus quasi Radio zu machen. Und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview.
9: Sophia, erinnerst du dich noch daran, als wir zusammen auf den Sommernächten waren letztes
4: Jahr? An diesen Sommerabend erinnere ich mich richtig gerne zurück. Anna Strohmeier hatten wir ja auch letztes Jahr schon mal zum Interview da. Und sie ist eine Künstlerin, die beim Club- und Kulturstream Augsburg aufgetreten ist. Darüber haben wir euch ja letzte Woche schon genauer berichtet.
14: Ich bin die Augsburger Sängerin Anna Strohmeier. Ihr kennt mich vielleicht aus Formaten wie The Voice of Germany oder meiner Band Hausnummer 13.
4: Wie geht es dir als Musikerin im Moment mit der Corona-Situation?
14: Es fühlt sich auf jeden Fall komisch an, keine echten Konzerte spielen zu können, aber es bietet einem gleichzeitig die Zeit, in sich zu gehen und auch mal neue Songs zu schreiben, neuen Content zu kreieren.
4: Am 24. April hast du ja beim Stay-at-home-Festival live aus dem Gaswerk gespielt, wie bist du denn zum Club- und Kulturstream gekommen?
14: Indem unser Kollektiv, also Lobster Production, sich an den Christoph Elwert gewendet hat und dann ging die ganze Sache schnell und ich durfte da liebend gern spielen. Ich fand es sehr schön mitzuwirken, auch weil es ein toller Grund ist. Jeder braucht die Augsburger Club- und Kulturszene. Ohne die sind wir relativ planlos, vor allem Leute in unserem Alter. Und auch das ganze Setting, des Gaswerk ist wunderschön. Es war sehr high-quality produziert. Also ich bin auf jeden Fall stolz drauf.
4: Ein Konzert im Livestream zu Spielen ist natürlich was ganz anderes als von der Bühne mit Publikum, oder?
14: Zwei Sachen waren auf jeden Fall immens anders. Erstens, dass der Soundcheck unter Social Distancing ablief. Das heißt, jeder hat seine Maske getragen. Das war auf jeden Fall komisch in dem Moment. Und äh, dass kein Live-Publikum da war, was ich nun mal gewohnt bin. Man gibt so sein Alles in einem Song und danach geht der Beat aus und es ist komplette Stille im Raum. Und dann setzt der nächste Beat ein, das ist ein bisschen anders. Also man hat nicht die direkte Resonanz, die kommt dann eben digital. Also
11: wenn die Corona-Krise endlich vorbei ist, dann freue ich mich auf Hüfte schwingen
9: mit meinen Freundinnen im Club und auf gutes Essen gehen.
4: Oh ja, ich freue mich auch schon wieder vor den Bühnen mit den liebsten Freunden zu tanzen und nicht nur durch die eigene Wohnung mit Kopfhörern auf dem Kopf. Worauf freust du dich denn nach Corona am meisten?
14: Ich freue mich am meisten, wieder live zu spielen. Vielleicht sogar noch diesen Sommer, wäre natürlich mega, wenn es funktioniert. Und dann einfach wieder eine gute Zeit auf der Bühne haben und danach vielleicht auch noch ein, zwei Biers trinken.
4: Das klingt nach einem super Plan. Und zum Abschluss, welche drei Songs dürfen auf deiner aktuellen Playlist auf gar keinen Fall fehlen?
14: Und zwar gebe ich euch Sachen, die euch jetzt gute Laune bereiten, weil alles andere gibt im Moment keinen Sinn. Einmal All Night Long von deine Richie. Der zweite Song ist Blanco Credo von Boost und der dritte Song ist von Mayan, Bitch Don't Kill My Vibe. Also vibet euch einfach durch die schlechte Zeit, beziehungsweise die wird ja auch immer besser. Bleibt gesund, behaltet euren Verstand und macht euch eine schöne Zeit. Hört gute Musik. Ja, 77
2: Beiträge wurden dieses Jahr beim Jugendradio-Preis eingereicht. So viele gute Beiträge, die wir euch leider, leider nicht alle vorspielen können. Deswegen haben wir euch ein paar zusammengestellt, von denen wir uns einen Ausschnitt anhören. Alle anderen Beiträge könnt ihr natürlich auch hören. Geht dazu ganz einfach auf den Dein Life Soundcloud oder Spotify Account.
1: Ja, freut ihr euch eigentlich genauso wie Anna Strohmeyer schon wieder auf Konzerte oder vermisst ihr die jetzt eher nicht so? Also ich persönlich freue mich vor allem darauf, dann keine Maske mehr tragen zu müssen.
2: Oh ja, das wäre verdammt cool. Auch wenn sie jetzt nicht so nervig ist, wie alle immer tun. Nerviger finde ich die Leute, die sie nicht über die Nase ziehen. Welche Kategorien von Maskenträgern es noch so gibt, erzählen euch, Immer mit einem Augenzwinkern, Cordi und Hanna. Ihr hört M945 und seid live dabei beim Jugendradiopreis 2020.
9: Wir sind Hanna und Cordi und wir hatten in der Corona-Zeit eine Idee für einen Beitrag.
16: Wir haben uns nämlich gedacht, es laufen gerade so viele verschiedene Menschen rum mit so vielen verschiedenen Masken. Und wir fanden das sehr amüsant und haben gesagt, wir möchten diesen Menschen eine Geschichte geben. Und darum handelt unser Maskenbeitrag. Und jetzt viel Spaß mit fünf Arten von Maskenträgern.
9: Die Designermaske vom Tante-Emma-Laden. Anja hat direkt mal für sich und ihre drei Kinder und ihren Mann Thomas Masken beim Tante-Emma-Laden nebenan maßschneidern lassen, damit auch ihr Sohn Tom drei Jahre alt, eine zu seinem kleinen Gesicht passende Maske bekommt. Denn Anja hält nichts von diesen Einheitsmasken. Nein, ihre Familie braucht da schon was Besonderes. Ihre Kinder bekommen Masken mit süßen kleinen, von der Schneiderin selbst entworfenen Flugzeugen drauf und wenn Anja ihre Freundin Claudia auf der Straße trifft, dann zeigt sie ihr stolz auf ihrem Smartphone Bilder von dem kleinen Tom und seiner neuen Flugzeugmaske. Dabei betont sie Frau Claudia bewusst, dass alle Masken extra für Familie Schmidt maß maßangefertigt wurden. Qualität hat halt einfach ihren Preis.
7: Ich meine Maske. Da, da, da.
16: Die Visiergesichtsschutzmaske. Melanie und ihr Freund Tobi lieben Rollenspiele und Science-Fiction. Ihr ausgebauter Keller gleicht ein Museum. Urlaub haben sie seit Jahren nicht mehr gemacht, weil sie ihr gesamtes Gehalt lieber in Originalfilmrequisiten investieren. Es soll auch eine Altersvorsorge für ihren kleinen Sohn Luke Skywalker sein. Ihr Herzstück im Museumskeller sind aber die Original-Schutzanzüge aus Outbreak. Von Gesichtsschutzmasken halten sie genauso wenig wie von Kinofilmen ohne Special Effects. Und obwohl sie mit ihren Schutzanzügen-Requisiten ihr ganzes Heimatdorf vor Corona schützen könnten, ist es für Melanie und Toby lieber wichtig, eine Visier-Gesichtsschutzmaske zu benutzen – auch wenn die Bestellzeit dafür länger gedauert hat als eine Reise zum Mond. Mit den visier gesichtsschutzmasken fühlen sie sich wie in einem Science-Fiction-Film ohne Regisseur und ignorieren deshalb die Hygieneregeln. Ob das gut gehen kann?
7: Ich und meine Maske.
9: Die Selbstgenähte Es war ein ganz herkömmlicher Mittwochmorgen, als Lisa in der Einfamilienhaussiedlung ihrer Eltern spazieren war. Und dann lag er da, der Korb, vor der Haustür ihrer Nachbarin mit einem Schild, mitzunehmen gegen Spende? Lisa deckt sich direkt ein für sich und ihre Familie. Ihre eigene Maske ist die mit den süßen roten Punkten. Und ihre Mutter bekommt die mit den Blümchen. Eigentlich studiert Lisa in Berlin und wettert dort immer gegen die bayerische Kleinstadt, in der sie gut behütet in einer Doppelhaushälfte groß geworden ist. Fürstenfeldbruck. Berlin ist einfach so viel cooler. Doch jetzt in diesen ungewissen Zeiten will Lisa einfach bei ihrer Familie sein. Die rot gepunktete Maske ist bei ihr zu einem beliebten und willkommenen Accessoire
2: geworden. Ich
7: und meine Maske.
1: Jetzt, wo ich weiß, was es alles so für Typen gibt, werde ich in der U-Bahn die Leute auf jeden Fall ganz anders wahrnehmen.
2: Und ich habe mich ja jetzt mal so ganz unter uns bei dem ein oder anderen Typen auch ein bisschen ertappt gefühlt.
11: Hey, wir sind The Green Beans.
12: Und ihr hört unseren Song I Can't Stay in der Preisverleihung des Bayerischen Jugendradiopreises.
11: Und wir drücken natürlich allen Einreichenden die Daumen.
1: Corona war ja nicht nur ein Thema der Medizin, sondern eben genauso der Medien. Ob die jetzt alles so richtig gemacht haben, schaut sich Jasmin in ihrem Beitrag Criti Corona an. Ihr hört M495 und seid live dabei beim Jugendradiopreis 2020.
9: Hi, ich bin Jasmin von Radio Klangbrett in Aschaffenburg und ich habe einen Beitrag zum Thema Criti Corona, haben wir es genannt gemacht. Da ging es vor allem um die Berichterstattung zur Corona-Krise und zur Corona-Pandemie. Weil auf einmal wurde man überrollt und man hat nur noch gehört, Corona hier, Corona da. Es gab nur noch Corona und nichts anderes mehr. Und in einem Artikel für die Uni hatte ich dann gelesen, dass auch Pressekonferenzen gar nicht mehr mit Journalisten abgehalten werden. Dass man zwar Fragen stellen kann, aber natürlich die Möglichkeit fehlt, nachzufragen. Und dem wollte ich auf den Grund gehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hört einfach mal rein, was dabei rausgekommen ist.
12: Positiv getestet auf Corona. Dieses
16: Virus betrifft alle, aber offenbar nicht alle gleich. Die
12: Corona-Krise, die offenbart wie unter einem Brennglas die Mängel, die Deutschlands Bildungssystem bei der Digitalisierung hat. So sehr wir es uns auch wünschen. Das Virus wird so schnell nicht verschwinden.
16: Impfstoff gegen Corona.
12: Corona-Ansteckungsrat. Ausreichend Corona-Abstand.
10: Egal, wo man hinguckt, überall Corona und was es mit allen möglichen Lebensbereichen macht. Das Virus hat uns fest im Griff auf der ganzen Welt. Jeden Tag neue Informationen, neue Zahlen, die über uns wie ein Tsunami hereinbrechen. Eine Zeit also, in der Medien wichtiger sind denn je. Gerade deshalb ist für Martina Fehlner, die für die SPD im Bayerischen Landtag sitzt, eines ganz wichtig.
11: Dass die Medien qualitätsvoll, unabhängig, umfassend und vor allen Dingen transparent berichten. Sei es in Funk, in Fernsehen, in den Zeitungen und vor allen Dingen auch in den sozialen Netzwerken, um hier Fake News zu begegnen. Und die Medien haben gerade in Krisenzeiten wie diesen eine ganz, ganz wichtige Wächterfunktion.
10: Transparent und unabhängig gegen Fake News. Denn die Aufgabe der Medien ist es, zu berichten, zu hinterfragen und zu kontrollieren. Perfekt funktioniert das nicht. Medienpädagogin und Hochschuldozentin für Kommunikation Professor Dr. Sabine Schiffer sieht einige Defizite. Quantitativ fragt man sich schon, inwiefern dieses dominante Agenda-Setting Corona all over gerechtfertigt ist, ob Medien da ihre Rolle einer vierten Gewalt wirklich Genüge tun oder sich eher zum Sprachrohr von offiziellen Stellen machen. Einerseits wichtig, die Bevölkerung zu informieren, andererseits darf man auch mehr kritische Fragen stellen. Das wurde ansatzweise durchaus gemacht in Sachen Tracking-App, Überwachungsmaßnahmen und wirtschaftliche Kollateralschäden. Auf anderen Seite ist natürlich klar, dass es sehr schwierig ist, die genaue Gefahrenlage einzuschätzen und da könnte man sicherlich noch viel mehr äh, virologische Stimmen abbilden, die ja doch sehr unterschiedlich sind. Noch mehr Virologen befragen könnte uns helfen, ein besseres Bild von der ganzen Lage zu erhalten. Aber das hieße auch, dass andere Themen noch weiter in den Hintergrund beraten. Denn nur, weil wir in den Nachrichten kaum mehr etwas über den Klimawandel und die Flüchtlingskrise hören, sind diese Probleme noch lange nicht gelöst oder verschwunden. Und trotzdem, jeden Tag warten wir auf neue Zahlen.
2: Ich finde, da hat Jasmin absolut recht. Kritik sollte einfach immer möglich sein. Den Gedanken hat sich Benjamin mit seinem nächsten Beitrag aber vielleicht ein bisschen zu sehr zu Herzen genommen. Er zieht das ganze Brexit-Drama auf seine ganz eigene Art einmal quer durch den Kakao. Und hier noch der Reminder, unser Publikumspreis steht immer noch zur Abstimmung unter bit.ly slash radio for future voting Es geht wie in den anderen Kategorien um 250 Euro. Also hopp hopp, fleißig abstimmen für eure Favoriten.
12: Hey, hier ist Benjamin Klar aus Nürnberg von Radio Max Neo. Erinnert ihr euch noch an den Januar 2020? Da hatte Corona noch niemand auf dem Schirm und das größte Thema war der Brexit. Ging alles darum, dass Großbritannien bald die EU verlässt und dann war es am 31.01. soweit, aber wir in der Redaktion haben nicht daran geglaubt, dass das wirklich passiert. Also habe ich dazu eine Satire gemacht und wer hätte gedacht, dass jetzt im Oktober 2020 sich eigentlich niemand mehr für den Brexit interessiert. Naja, jetzt hatte die Brexit-Satire aus dem Januar 2020 hier bei M94.5. Verdammt, ey, diesen dämlichen Beitrag hätte ich schon dreimal abgeben sollen und ich habe dreimal die Frist verpasst. Ja, damit sind wir eigentlich schon direkt beim Thema, oder?
0: Hi, kids!
12: Na, wollt ihr was über den Brexit lernen? Nein! Gut, kurze Vorgeschichte. Die einzelnen Staaten dachten sich... What's gonna work? Aber die Nachbarn auf der Insel waren schon immer... Wie sagt, man, wie sagt man politisch korrekt? Behindert! Ja, und jetzt wollen sie raus. Wer ist schuld an dem Brexit-Debakel? Ganz klar. Der coole Cameron, Fancy Farage und Busfahrer Boris. Die ganze Story rolle ich jetzt nicht nochmal auf, einfach. Weil ich da echt keinen Bock drauf habe, aber lasst uns mal einen Moment bei Boris Johnson bleiben. Der Typ denkt sich gerade, ich bin Europas wichtigster Mann. Nachdem er am 31. Oktober dann doch nicht raus musste, hat er, selbstverständlich, die drei Monate Fristverlängerung nicht genutzt, um Konzepte umzusetzen. Er dachte sich, Neuwahlen, ja. aber haben die sich gelohnt? Absolute Mehrheit? Ach du Scheiße, das bedeutet, der Brexit könnte jetzt am 31. wirklich vollzogen werden, also so richtig. Ernsthaft! Bis vor kurzem war Queen Elizabeth II., ja ganz unfreiwillig, die Queen of Dragging It Out. Jeden Tag kam Busfahrer Boris und sagte ihr: Ich habe heute leider keinen Brexit für dich. Klarer Verlierer des Ganzen. Offensichtlich: It's Britain. Guess who's broke? Also Britain. Zu bemitleiden sind aber nur die Kids, die nicht mitentscheiden durften und jetzt die ganze Geschichte im Unterricht lernen müssen. Das Ganze ist so verwirrend. In 30 Jahren laufen nachts um zwei auf Welt- und NTV keine Hitler-Dokus mehr, sondern Dokus über den Pfaff. Brexit. Habe hab ich gerade den Brexit mit Hitler verglichen? Habe ich nicht. Habe ich? Diese hab ganze Leaving-EU-Geschichte ist so furchteinflößend, es lässt Leaving Neverland aussehen wie eine Gruselgeschichte für Kinder. Warte, warte. Der Brexit ist der BER der Politik und ich weiß echt nicht für wen das die größere Beleidigung ist, aber wisst ihr was? Egal! Ich meine, wenn die sich nicht einigen, so what, Alter? Dann wäre ja nur die Wirtschaft da drüben im Arsch, tausende Menschen könnten ihren Job verlieren, manche wegen mangelnden Medikamenten sogar sterben, geschlossene Grenzen mitten durch Städte und ich könnte ewig so weitermachen. Die schwerste Klausuraufgabe in der heutigen Schule nennen sie drei Vorteile des Brexits. Na gut, ich, ich versuch's mal. Erstens, im Vergleich dazu ist unser Bundestag ein zu. Ich meine, vergleicht mal. Das hier. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte. gegen das hier. Shut up and listen to the art. Vorteil Nummer 2, aus John Burko kann man echt einen sicken Remix machen. Ote! Ote! Vorteil Nummer 3. Hm. Huh. Hm. Ähm. Naja. Uh, Wisst ihr was? Vorteil Nummer 3 reiche ich nach. Versprochen. Bis zum 29.03. oder bis zum 12.04. oder bis zum 22.05. oder zum 31. Benjamin Ziel. Klar, Max Neo, Satire-Redaktion.
1: Ihr hört die Preisverleihung vom Jugendradiopreis 2020 hier auf M945. Und wir sind nicht nur live im Radio, sondern eben auch auf YouTube. Schaut doch einfach auf dem Kanal von Dein Live vorbei, da gibt es ein paar Einblicke in unser Studio hier. So, in ein paar Minuten ist die erste Stunde unserer Preisverleihung schon vorbei. Das heißt, letzte Chance fürs Online-Voting abzustimmen. Schaut dafür unter bit.ly slash radio4future-voting vorbei. Also, ab ans Handy und abstimmen.
2: Das Motto des Jugendradiopreis 2020 ist ja Radio for Future. Aber was denken die Leute eigentlich so zur Zukunft des Radios? Wir haben gefragt, wie sieht für euch die Zukunft des Radios aus?
9: Ihr könnt mir eventuell vorstellen, dass irgendwann das Radio ausschließlich über WLAN verfügbar sein wird. Also dass es dann auch so kleine Radios zu kaufen gibt, die nur dann funktionieren, wenn man irgendwie eine WLAN-Verbindung
14: verfügt. Also die Zukunft des
2: Radios stelle ich mir ähm, eigentlich sogar ähm, gar nicht mal so schlecht vor. Äh, jetzt im Vergleich zum Fernsehen zum Beispiel eigentlich im ganzen Ticken besser weil das Fernsehen ja einfach auch bedroht ist durch die ganzen Streamingdienste wie Netflix und so weiter, die da einfach für eine viel zu gute, viel flexiblere Kon äh, Konkurrenz darstellen. Äh, klar gibt es auch Streamingdienste, die da das Radio bedrohen, einfach Spotify und so weiter, die dann Podcasts und auch Musik spielen, die man will, wann man will und wie man will, in welcher Reihenfolge. Trotzdem glaube ich, ähm, dass noch viele Leute, auch viele, die ich kenne, ähm, Einfach auch beim Autofahren noch Radio hören. Also, ich stelle mir die Zukunft des Radios so vor, dass es immer mehr On-Demand-Sachen geben wird. Ganz viele Podcasts, die die Leute ähm, anhören, wenn sie unterwegs sind. Aber ich glaube auch, dass ähm, Radio, was quasi linear läuft, wo man einfach einschaltet und nicht stoppen kann, dass das so schnell erstmal nicht aussterben wird, ähm, weil es doch auch so seine Vorteile hat. Aber ich denke, es wird sehr in den Hintergrund treten.
9: Ich glaube, es wird vielleicht auch so ein bisschen aufs Internet verlagert, dass man das online streamen kann. Ähm, bieten ja auch schon viele an, nur findet man das meistens nur über einen Link. Und das sind dann immer irgendwie drei Knopfdrücke, die zu viel sind für die meisten Endverbraucher. Ich glaube, ähm, dass man vielleicht auch den Zuschauer viel mehr einbindet. Irgendwie hier stimme ab, was du hören willst. Ich kenne einige Jugendradiosender, die das schon versuchen. Man muss sich auch so ein bisschen verlagern auf die anderen sozialen Medien auf Instagram präsent sein. Man muss sein Gesicht zeigen, glaube ich, ist ganz wichtig. Ich denke aber nicht, dass das Radio komplett aussterben wird. Aber gerade so diese Indie-Radiosender, Themensendungen, im Prinzip ist es ja nur eine andere Form von Podcast. Das ist halt nur nicht on
11: demand.
2: Ich glaube, die Zukunft des Radios würde sich dann auch eher mehr auf dieses Aktuelle, äh, diese Nachrichten und auch auf Podcasts stützen und dafür auch dann vielleicht mehr Werbung machen. Und wenn es um Musik geht, könnte ich mir auch eher vorstellen, dass dann vielleicht ähm, sich Sender etablieren, die nur einen Musikgeschmack auch konkret abhandeln. Interessante Ausblicke auf die Zukunft des Radios. Ich bin auf jeden Fall mal super gespannt, was davon sich irgendwann mal bewahrheitet. So, Das war's. Hände weg vom Gebäck. Das war das Signal zum Ende des Online-Votings. Das Voting ist jetzt geschlossen und der Gewinner steht fest.
1: Ja, und wir sind schon mega gespannt, wer gewonnen hat. Und der Gewinner ist... noch streng geheim. Weil das erfahren wir erst in der nächsten Stunde, die Hannah und Cordy moderieren. Die haben für euch die Preisverleihungen der fünf Kategorien mit Live-Anrufen und die Gewinnerbeiträge.
2: Die beiden sehe ich schon draußen in den Startlöchern stehen. Ich glaube, die sind mega heiß auf eine spannende Preisverleihung. Uns hat diese Stunde total Spaß gemacht und die nächste wird sicherlich, versprochen, genauso spannend. Wem die Beiträge gut gefallen haben und mehr hören will, alle Beiträge findet ihr auf dem DeinLive Soundcloud oder Spotify Account. Die Gewinnerbeiträge hört ihr aber natürlich auch noch in der nächsten Stunde. Ich bin der Simon
1: und ich bin die Sidonie und wir geben ab mit diesem Song. Some say that love can kill when the spark flies
17: And that just keeps me far from trying What's that?